0: En Hawái, los históricos incendios forestales que afectan a la isla de Maui ya han causado la muerte de al menos 55 personas y han destruido gran parte de La Jaina, una localidad que antiguamente fue el epicentro del Reino de Hawái. Entre los más de 1.700 edificios que fueron destruidos se encuentra el Centro Cultural Na Aikaneo Maui. El gobernador de Hawái, George Green, describió este viernes por la mañana la magnitud del desastre.
1: Lo que vimos fue probablemente el mayor desastre natural en la historia del estado de Hawái. Se han perdido vidas. Como saben, la cifra de muertes ha ido en aumento y seguiremos viendo pérdidas de vidas. También hemos visto cientos de viviendas destruidas y reconstruir eso va a llevar mucho tiempo. Pero por eso nos hemos unido. Hemos hablado con un señor de edad avanzada que nos dijo que no había visto nada igual en su vida, que nunca había visto que un incendio forestal arrasara una ciudad entera. Todos sus vecinos han perdido sus hogares, su casa estaba intacta, pero él lloraba. Y es un caballero que no llora fácilmente.
0: Algunos residentes han cuestionado por qué el sistema de alerta de emergencia de Hawái no se activó cuando las llamas se aproximaban cada vez más a sus viviendas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración de catástrofe grave. El desastre que afecta a Hawái ha resaltado el carácter apremiante de la catástrofe del cambio climático, así como también ha puesto en evidencia la explotación y ocupación de las islas hawaianas por parte de Estados Unidos. Para más información sobre los incendios forestales en la isla de Maui visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. Crece la tensión en África Occidental después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental determinara movilizar una fuerza de reserva para una posible intervención en Níger en respuesta al golpe de estado militar que tuvo lugar el 26 de julio en ese país. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de Nigeria, Bola Tinu, durante la cumbre de emergencia que el bloque regional celebró el jueves en la capital nigeriana, Abuy.
1: Como verán en el comunicado de esta cumbre extraordinaria, no se ha descartado ninguna opción, incluido el uso de la fuerza como último recurso. Seguimos firmes en nuestro compromiso de apoyar a Níger en su camino hacia la estabilidad pacífica y democrática del país.
0: ¿Ah? La agencia de noticias Associated Press informa que los militares que perpetraron el golpe de estado en Níger han amenazado con asesinar al depuesto presidente Mohamed Bazoum en caso de que se emprenda cualquier acción militar para reinstaurarlo en el poder. Mientras tanto, el portal periodístico de Intercept afirma que Estados Unidos ha entrenado a al menos cinco miembros de la nueva junta gobernante en Níger. Tras el golpe de estado, Estados Unidos ha pausado la asistencia en materia de seguridad que proporcionaba a las fuerzas armadas nigerinas. Desde 2008 militares africanos capacitados por las Fuerzas Armadas estadounidenses han participado en 11 golpes de Estado en África Occidental, incluidos los que se llevaron a cabo en Burkina Faso y Mali. En Ecuador un sospechoso murió y otros seis fueron detenidos en relación con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Según las autoridades, todos los sospechosos detenidos son colombianos y presuntos miembros de un grupo de narcotraficantes. Ecuador ha decretado el estado de excepción en todo el país mientras las autoridades siguen buscando al posible autor intelectual del magnicidio. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de defensa de Ecuador, Luis Lara.
1: Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional con el fin de que exista presencia de Fuerzas Armadas en cada ciudad en cada parroquia y allí permanecerán hasta la conclusión del proceso electoral. Los ciudadanos tienen la garantía que las Fuerzas Armadas brindarán las seguridades necesarias para la realización de los comicios. El voto de los ecuatorianos será la mejor respuesta a las mafias y a sus aliados.
0: El asesinato de Villavicencio ha profundizado la situación caótica que vive Ecuador luego de que el presidente Guillermo Lazo disolviera en mayo la Asamblea Nacional encabezada por la oposición y bloqueará de ese modo los intentos de los legisladores de destituirlo por presuntos actos de corrupción y malversación de fondos. Mientras tanto, las elecciones anticipadas de Ecuador siguen programadas para el próximo domingo 20 de agosto, aunque varios candidatos a la presidencia y a otros cargos han suspendido sus actos de campaña. En Birmania, al menos 23 refugiados rojiña murieron luego de que la embarcación en la que viajaban se hundiera cuando intentaban llegar a Malasia. Otra veintena de personas continúan desaparecidas. Miles de miembros de la comunidad musulmana rojiña han emprendido la peligrosa travesía hacia Malasia o Indonesia para huir del genocidio y la persecución que sufren en Birmania. Cinco ciudadanos estadounidenses encarcelados en Irán han sido colocados bajo arresto domiciliario, lo que parece indicar un primer paso hacia su eventual liberación la liberación de estos ciudadanos se concretaría a condición del intercambio de prisioneros iraníes detenidos en Estados Unidos y a que el gobierno iraní recupere el acceso a unos 6 mil millones de dólares de ingresos derivados de la producción de petróleo con el fin de suplir necesidades humanitarias. Los prisioneros que tienen doble nacionalidad fueron encarcelados en Irán por acusaciones infundadas de espionaje. Según el periódico The New York Times, la medida se produce tras más de dos años de negociaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, habló este jueves al respecto. So, this is a, this is a step, but...
1: Este es un paso positivo, pero no quiero adelantarme a su conclusión, porque queda más trabajo por hacer para traer a estos ciudadanos a casa. Creo que este es el principio del fin de la pesadilla que han vivido tanto ellos como sus familias. And the that their have
0: Blinken afirmó que el posible acuerdo no incluirá ninguna reducción de las sanciones impuestas a Irán. La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente un amplio acuerdo de conciliación para Purdue Pharma, la empresa fabricante de la pastilla de oxicodona llamada Oxycontin. Este acuerdo protegería a la familia Sackler de demandas civiles a cambio de pagar mil millones de dólares a miles de demandantes, incluidos gobiernos estatales y locales que han sufrido graves consecuencias a causa de la epidemia de opioides. El Departamento de Justicia de Estados Unidos impugnó el acuerdo que extiende protecciones contra responsabilidades legales a los miembros de la familia Sackler en virtud de la declaración de bancarrota emitida por la empresa, algo que la Procuradora General de Estados Unidos ha calificado como un abuso. Uso del sistema de bancarrota. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las sobredosis de opioides han causado la muerte de más de medio millón de personas en Estados Unidos en las últimas dos décadas, un número que incluye tanto a las personas que consumieron drogas recetadas como a las que consumieron drogas ilícitas. La Junta de Indultos de Luisiana ha comenzado a programar audiencias de clemencia para los presos condenados a muerte de ese estado un día después de que el gobernador John Bell Edwards ordenara dicha medida. Esto ocurre después de que el mes pasado la Junta se rehusara a programar audiencias para 56 prisioneros que han sido condenados a la pena capital. Estos reclusos presentaron conjuntamente una solicitud para que sus sentencias fueran conmutadas antes de que el gobernador Edwards del Partido Demócrata deje el cargo el próximo año. Edwards se opone a la pena de muerte. En un tribunal de la ciudad de Fort Pierce, estado de Florida, Donald Trump y Walt Nauta, asistente del ex presidente y coacusado en el caso del manejo indebido de documentos clasificados, se declararon no culpables este jueves de tres cargos adicionales relacionados con este caso. Trump no compareció en persona ante el tribunal. Los nuevos cargos forman parte de una acusación actualizada en la que se inculpa a Trump y a dos asistentes de intentar borrar grabaciones de las cámaras de seguridad de la residencia que el expresidente Posee en el resort mar lago Mientras tanto, fiscales federales propusieron la fecha del 2 de enero de 2024 para iniciar el juicio relacionado con los intentos de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El gobierno de México ha exigido al estado de Texas que retire la barrera flotante de boyas que colocó en el río Bravo para impedir el ingreso de solicitantes de asilo a Estados Unidos. Las autoridades mexicanas alegan que la barrera flotante, sido colocada en el lado mexicano del río. Entre las boyas hay hojas de sierra circular y decenas de solicitantes de asilo, incluidos menores de edad, han resultado gravemente heridos. La semana pasada se encontraron los cuerpos sin vida de dos migrantes en el río Bravo. Uno de ellos estaba atascado en la barrera de boyas. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, habló el jueves luego de la reunión que mantuvo en Washington, D.C., con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Es el tema de... De las boyas en, eh, en Texas. Eh, estamos muy preocupados por el tema y, y agradecidos porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eh, eh, interpuesto una, una demanda contra el Gobierno de Texas y esto nos, eh, nos ayuda muchísimo porque en realidad estamos hablando de una, una situación que es muy delicada porque está eh, realmente. En, el, en la frontera, ¿no? en, en nuestros ríos, en el río Bravo, en el río Grande, pero la mayor parte de las boyas están del lado mexicano. Los demócratas han renovado sus llamamientos para que el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, renuncie a su cargo. Esto se produce después de que el medio de comunicación propública revelara en otro explosivo informe que Thomas recibió aún más regalos lujosos de patrocinadores multimillonarios de derecha, entre ellos viajes a 38 destinos vacacionales. El congresista del Estado de California, Ted Luz, sostuvo que Thomas se ha deshonrado a sí mismo y ha manchado la reputación de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ningún servidor público, independientemente de si fue elegido por la ciudadanía o no, debería aceptar obsequios de esa envergadura, ni desde el punto de vista ético ni desde el legal. Thomas debería renunciar de inmediato a su cargo. La galardonada, productora de cine, Jess Search, cofundadora de la organización Dog Society, ha fallecido a los 54 años tras una batalla contra el cáncer cerebral. La visionaria cineasta era una firme defensora del cine documental del que creía que tenía el poder de cambiar el mundo. En repetidas ocasiones decía: Si quieres que la gente actúe, primero tienes que conmoverla. A lo largo de sus 18 años en Dog Society, previamente denominada Brit Doc, la organización respaldó producciones cinematográficas como Citizen Four, un documental dirigido por Laura Poitras que recibió un Oscar en 2015. Esta película trata sobre Edward Snowden, el denunciante que filtró documentos confidenciales de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Más recientemente, Jess Search fue productora ejecutiva de Mientras Mirábamos, una aclamada película del cineasta Vineet Yukla que se centra en Ravish Kumar, un periodista crítico del primer ministro de India, Narendra Modi. La galardonada cineasta Lucy Walker fue una de las muchas personas que rindieron homenaje a Search y dijo Ella defendió a las personas más vulnerables porque las amaba, reconocía el potencial que poseían, ya que en algún momento también había estado en su lugar. A Jess Search le sobreviven su esposa, la cineasta Vidi Fensi, y sus dos hijos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now. Es.